0: En onda cero me gusta mucho esta música, esta sintonía. ¿Es suena que es a mí esto? La, la que tenía la sección de Aparici, de Alberto Aparici. Pero no está. La semana pasada, acuérdate. O la anterior ya no sé. No, sé. no porque lleva una semana sin aparecer Aparici, por eso pues. pues
1: cancelamos. ¿Te parece que hacemos la sección? Yo
0: me he entendido la, la Seguimos música. Seguimos hablando del amor. Mantendría sí. Que te vale esta opción te vale. Con esta música. Ah, me dicen que nos... que está llamando
2: él. Está llamando A Parisi. Aparicia, onda 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, un Aparicio. elefante se balanceaba. Alberto, suena
0: fatal, déjame sí. que te lo diga, ¿eh?
2: ¡Ay, Alcina, qué bien! ¡Qué ahora maravilla! Mejor, ahora mejor. Me, me veía aquí a la deriva hasta el fin de los tiempos. Espera espera que voy a ajustar un poquito esto. Sí, muy bien, que porque. Que si no, no se me escucha bien.
0: Una emisora de una enorme Ay, audiencia. Qué molesto, a ver, que a ver, no, ahora. Déjalo ahora, quieto. Sí, ya está. Ya déjalo está. ahí. Vale. Déjalo ahí. Un poquito
2: a la derecha. Es que... Oye, de verdad. Ponte. Ya. Y es está que cuesta un poco. a punto de meterse otra ya vez, ahora es hora. Ya está hecho. <risas>
0: Dónde estás exactamente? A ver, dónde te has metido esta semana. Sí.
2: Ah, pues precisamente esa es la cosa que, que no lo sé, que, Pensoria, que no tenga poca cobertura. Que no tengo ni idea. Llama desde
0: o sea, no sabe dónde. Estupendo. Pero
2: acordaos que la semana pasada tuve que salir por patas del 1 este porque sí, la se puso estrella empezó Exacto, la estrella empezó ahí a escupir rayos X y de todo. Sí, 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 pues sí. no tengo ni idea de dónde terminé. Llevo seis días intentando comunicarme con vosotros. Te ¿No podías haberte
0: ido al espacio, por ejemplo, como vamos los demás con un navegador o con un GPS, <risa> como el que yo tengo en el coche.
2: Al Sina, pero que en el espacio profundo no hay GPS, que eso solo va ah en la Tierra, que los satélites esos se quedan a 36.000 kilómetros. Es verdad, kilómetros. Lo, sé, eh,
0: lo, sé, lo sé, lo sé lo sé, no lo olvido. Pues una carta astral te podías haber llevado al espacio no,
2: una, una carta astral es otra cosa y en esta sección no las usamos. Bueno, da, da lo mismo. A ver, que, que sí que tengo mapas, que tengo mapas estelares pues los lo, lo que pasa es que aquí como estoy en medio de ninguna parte, no sé cómo leerlos, porque los mapas estelares hacen todo referencia a la Tierra. Y te dicen ah, claro, te dicen, vale, mira vale, vale. esta estrellita claro, claro, claro. que conoces y esta estrellita vale, vale. te marcará el norte, esta otra no sé qué pero claro, como yo no sé dónde está la Tierra Y no sé dónde estoy Lo que hago es ver estrellitas Pero no sé cuál es cuál Solo veo puntitos en el, en el negro ¿no? Claro, 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 y debo haberme movido bastante Porque no reconozco ni las constelaciones ni nada
0: Ah, esta me la sé No reconoces ninguna constelación Porque desde otros puntos de la galaxia las constelaciones son diferentes. Claro,
2: efectivamente, las estrellas no se mueven desde donde estamos en la Tierra, pero si tú te mueves, pues las estrellas cambian una respecto a las otras, ¿no? Claro, claro. De hecho, puede pasar que estrellas muy cercanas a la Tierra, que se ven muy bien desde aquí, pues no se vean desde otro sitio, o que estrellas que están tapadas por una nube, pues yo desde aquí sí que las veo. Así que tengo un cielo que no reconozco en absoluto. Esto que han hecho los navegantes durante cientos de años, de mirar al cielo y decir, esta es la dirección, yo no lo puedo hacer. ¡Uh! Menos, no mal, menos mal que por lo menos ahora ya he encontrado la dirección de la Tierra. Estoy apuntando ah, 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 ah. la antena y ya pues sé que estáis para Te allá. voy a
0: decir que no envidio ahora mismo tu situación. ¿no? <risa> así descrito no es agradable lo que te está pasando. <risa> Me
2: ha costado seis días. Hombre, y...
0: Si has encontrado ya la dirección en la que está la Tierra, ¿y, y, y cómo la has encontrado? ¿Cómo nos has encontrado? Por pues, casualidad, seguro. No, no. Trasteando bueno, con en la máquina esa que lleva.
2: A ver, trasteando, pero por lo tanto, no por casualidad. He podido recurrir <risa> a lo que podríamos llamar, quizá abusando un poco, el GPS natural de la galaxia, ah. que son los púlsares.
0: ¿Los cómo se llaman?
2: <risa> se llaman... Los... Púsares. Pulsares. Pulsares. Son, ya, ya sabes, seguro que te son... No, no, te no lo sé, no. No. créeme que no. Son unas estrellas de neutrones que hacen... Ah, ahora, sí. ¿Ahora, ahora sí. Ahora ya la reconoces, ¿verdad? Sí, por el sonido, sí, claro. Aquí
0: en la radio otra cosa no, pero identificamos sonidos uh -huh. inmediatamente. ¿Cómo era? <ríe>
2: <risa> bueno, son estos, estas cosas son un tipo especial de estrella, ¿vale? Son una estrella de neutrones, eso quiere decir que es mucho más pequeñita. Son estrellas
0: que hacen ruiditos.
2: En, hacen, hacen ruiditos y hacen ruiditos porque emiten un chorro de luz y de ondas de radio por los polos magnéticos. ¿Qué me dices? Y como además están girando y los polos magnéticos no coinciden con el eje de rotación, tú lo que haces es que te ilumina ese chorro y luego desaparece. Te ilumina, desaparece, te ilumina, desaparece. ¿Lo me ha parecido un faro pero en el espacio ah, exterior una cosa muy parecida a un faro y de hecho si enfocas una antena de radio hacia un pulsar pues oyes es eso que yo he hecho antes hoy especie pe, pe, pe. de pap, 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 pap. de hecho espera voy, voy a ponerte el sonido de uno que he estado grabando estos días porque me aburría no podía hacer otra cosa uno de
0: verdad ¿no? a ver, espera
2: tú. si entiendo el ordenador este y lo puedo poner bien a ver si suena de esta manera bueno, <risa> bueno es sofisticación sí es. de pulsar no, creo, igual, me equivocado. igual me he equivocado bueno los de verdad suenan muy feos y ¿eh? ah. hemos acertado
0: esto suena muy, muy moderno entonces de, dar, de dar las noticias Pero hace 30 años Sí, sí,
2: sí <risa> Exacto
0: Oye, entonces eh, Saluda a Vangelis Que igual nos está escuchando y sí. Igual hasta quiere cobrar por, Seguro He sí. emitido la canción entonces, tu, tu explicación, porque tú estás aquí para que entendamos las cosas, aparte Ajá. de tus peripecias personales, que, entiéndeme, tampoco son la prioridad ahora mismo del equipo, <risa> tú estás para que entendamos esto de los, de los pulsares.
2: Los pulsares, Entonces, sí. Entonces,
0: muy bien. Eh, tú nos has dado una, una explicación sobre los pulsares, p p p esto de las estrellas que giran y emiten eh, chorros de luz, dijiste. No me
2: ha claro,
0: no te ha quedado claro, pero no. te lo ha explicado bastante bueno, para lo que es él, bastante no sé. correcto.
2: Día que haber planteado las ecuaciones, es que, claro, Begoña claro, quiere es que, profundidad. Claro. Begoña
0: siempre me necesita el comodín del otro experto. Exacto. Para que no, luego no me digas que es que yo también soy experto. Ella necesita uh -huh. otro experto, digamos, sí. como la segunda opinión.
1: Uh
2: -huh. Exacto.
0: En, uh -huh. en los médicos, uh -huh. la segunda. tienes?
1: Opinión.
0: Yo no, pero Héctor sí. Uh -huh. es decir, ¿Quién es Héctor? Pues Héctor Vives, ¿quién va a ser? Héctor Vives es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Es muy experto en púlsares, sobre todo. Eso me ha dicho Alberto. Bueno, sabe bastante... ¿Y qué más sabe de
2: púlsares? Del, del universo, probablemente. <risa> de, <del universo. risa> <risa> Héctor de Canarias no es el mismo de la semana pasada. No, es que parece que Canarias esté lleno de Héctores, pero este no, es otro no. Héctor. No, no lo
0: parece, lo está. Canarias casi todo el mundo se llama Héctor o Gustavo. <risa>
2: sí,
1: es verdad.
0: <risa> Héctor Vives, buenos días. Muy buenas Buenos días, bienvenido He de decir que
1: no soy de Canarias <risa> Ah, bueno ya empezamos con los matices Tan pronto ¿De dónde eres? Es que es experto Yo soy de Elche, Anda. De Elche. Estamos aquí investigando Nos acumulamos muchos astrofísicos en Canarias uh
0: -huh. Y nunca has estudiado el, el asunto de las palmeras y el picudo
1: eso no muy hecho, estoy sí. informado, pero yo no me dedico al tema.
2: Claro, los astrofísicos y el picudo no son exactamente el mismo campo. Al Sina, yo sé que no eres experto en ciencia. Pero pero... Vamos a ver, los
0: científicos Eso solo, llevan pero solo, es importante po también. solo podéis saber de una cosa. O sea, sois así como unilaterales, no, no. digamos. Por
1: ejemplo, de hecho, mira, otro, otro matiz. Es que yo no me dedico a los pulsares, pero como soy de radioastronomía me ha llamado Alberto.
2: Exacto, él es él es experto en hacer astronomía con ondas de radio. Ya te digo que estos pulsares wow. emiten ondas de radio, ¿no? no
0: pero si sí nos podrá explicar, porque si no, ¿para qué le hemos llamado? Lo de la estrella de neutrones, ¿no? Hmm. Es que, ¿cómo, sí, sí. ¿Cómo es eso exactamente?
1: A ver, los neutrones, ¿sabéis que son como o sea, una partícula mucho más densa que un átomo en Sí. Hmm. ...y que no tiene carga.
2: Que están en el núcleo del átomo, ¿no?
1: En el núcleo del átomo, junto claro, con los protones. Estar, eso es. Entonces, en ¿cómo pronto. se forma una
2: estrella hecha de estas partículas? Exacto. Pues, Pensad que es una estrella solo hecha de neutrones. Nada de atomitos, ni protones, ni estos. Solo, ah, solo tiene neutrones. Solo neutrones. Pero eso es muy complicado. Algún
1: ¿no? protón y electrón suelto, pero eso la mayoría de en neutrones. Ah, Entonces, no. ¿qué ocurre? Cuando tenemos una estrella normal de más de 8
2: masas solares O sea, grande... Eh, muy grande. <risa> Gracias por precisar. Bueno, esto era, la, el término técnico es como súper guay la semana pasada, ¿no? Claro, todo
1: claro. Relativo, claro. Salió, esto, sí. Salió, Pero salió. sí, sí, lo usamos, lo usamos. Uh -huh. Bueno, pues llega un momento en el que está fusionando el hidrógeno en helio, el helio lo fusiona en otros elementos, llega a elementos cada vez más pesados uh -huh. hasta que empieza a intentar fusionar átomos de hierro uh -huh. y esto no produce energía, sino que la consume. Entonces, toda la energía que está produciendo el núcleo, sosteniendo las capas superiores, de repente no se emite.
2: Claro, la estrella se sostiene porque la gravedad intenta aplastarla y la energía que sale del núcleo eh, contrarresta eso. Uh -huh. En el momento eso en que cae. deja de salir energía del núcleo, estás fastidiado. Solo, todo se cae para adentro ¿no? uh -huh.
1: Y se <risa> cae básicamente esta bola de hierro que tiene como el tamaño de Marte Mm. colapsa a una velocidad altísima uh -huh. y la materia se comprime tantísimo que los átomos, los electrones no, no logran resistir la fuerza de atracción, los núcleos en, atómicos se juntan entre sí todos, mm. los electrones empiezan a fusionar con los protones y forman neutrones. Eso es. Y así se queda toda una bola super colapsada que tiene más masa que nuestro sol, pero el tamaño de una ciudad. Sí, 10 kilómetros. Una pregunta tonta. ¿Se, se autoconvierte en un, una especie de, de materia
2: negra, o sea, de agujero negro? En, bueno, agujero negro... Si tuviera, se, eso es, si tuviese más masa todavía, sí, llegaría a ser agujero negro. Ajá. O sea, al final... ...a la materia algo la ha de sostener... Uh -huh. ...entonces cuando hay mucha, mucha gravedad... ...nada la puede sostener y se convierte en un agujero negro... Bien. ...las estrellas de neutrones están en la fase de antes... ...en la que los neutrones todavía no quieren juntarse tanto... ...y ese intento de los neutrones de no juntarse... ...hace que no colapse agujero negro.
0: ...entonces esta sí, bola colapsada... Eh, ...un poco para qué sirve, digamos... <risa>
1: <risa> ...pues sirve para cosas, ¿eh? Sí. ...por ejemplo... ...sí, bueno, como ha dicho Alberto... El, esa estrella bueno tiene un campo magnético muy potente Y como gira tan rápido Acelera un montón de partículas el, Cargadas eléctricamente Y emite radiación En forma de ondas de radio, por ejemplo hmm. Como el campo magnético no está alineado con el eje de rotación de la estrella eh, Va barriendo o sea, va emitiendo un pulso de radiación cada vez que el campo magnético se orienta hacia ti.
2: Que de hecho podría estarlo, ¿no? Supongo que habrá estrellas de neutrones en las que el campo sí, magnético estará. estará orientado, ¿no? Pero en, en la mayoría, pues, está lo cada o sea, uno sí, por un lado. ¿no? Exacto. Ya sabéis que en la Tierra no está perfectamente orientado En la Tierra hay una discrepancia de 5 o 7 grados Entre el eje magnético y el eje de rotación uh -huh. Pues en los pulsares igual es de 90 grados La discrepancia es muy grande uh -huh.
0: Y eso es lo que entonces... le permite ser como un faro este, Esta imagen es tuya de antes ¿no? Exacto. El faro estelar
1: Exacto. Sí, ¿sabéis lo de los patinadores sobre hielo? Que cuando juntan los brazos Empiezan a girar mucho más rápido Sí Sí pues esto ocurre también, el núcleo se ha comprimido de una forma brutal, entonces la rotación que llevaba antes se acentúa muchísimo ah, vale, vale, y vale. eso es lo que acelera la rotación bastante.
2: Claro, pensar que pasa, pasa de ser del tamaño de un planeta a tener 10 kilómetros. Eso es hacerse pequeñísimo ver, y, claro, gira muy, muy rápido. Uh -huh. De hecho, hay uh -huh. pulsares que giran cientos de veces por segundo y van perdiendo velocidad a medida que se hacen viejos. Pierden velocidad por estas partículas que emiten y por eso... Sí, el... Por eso van sonando el pep, 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 pe, pe este. Que ahora sí que ya he encontrado los archivos. Y si queréis, os puedo enseñar a cómo ver. suena un, un pulsar ver. de verdad. Pues ya lo último,
0: ver. eh. Vamos a oír uno, venga. Un pulsar de verdad, a ver si lo encontramos.
2: Como veis, muy bonito no es. Qué agradable. Podemos, podemos pararlo, ya está, no, no hace falta. Esto, esto es un pulsar famoso. Es el pulsar del cangrejo que está, eh, bueno, moderadamente cerca de la Tierra, pero que además sabemos hasta cuándo nació, porque se originó en la explosión de una estrella en el año 1054. Los chinos lo observaron y lo dejaron en una crónica. Y ahí, donde esa estrella explotó, ahora mismo hay una nebulosa llena de filamentos, que es la nebulosa del cangrejo, y en el centro está este pulsar haciendo continuamente.
0: Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. bien lo que aprendo yo contigo, Alberto. Y también contigo, <risa> Héctor, eh, decirlo. Que te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana, aquí hablando de bolas colapsadas y, y de pulsares.
2: Eh. Si me dejas te pongo un ruido de otro pulsar Que no es tan feo Fíjate qué tarde Ahora, es Vale un, Uno solo Venga Vamos a poner eso Este gira más lento Hombre este es precioso Pap, pap, ¿Te parece un taconeo? Es un, guapo? ¿Es un, señor, es un eh, señor andando, eh, <risa> <risa> efectivamente. ¿Seguro que grabó un pulser? <risa> me, me he grabado a mí mismo en la nave haciendo taconeo.
0: <risa> bueno, Héctor Vives, muchas gracias por tu, por tu compañía. Que sigas disfrutando de Canarias, de aunque seas de Elche. Adiós, un abrazo. Bueno,
1: a ver si se encuentra Alberto ya.
2: <risa> estoy volviendo, estoy volviendo. Yo creo que la semana que viene ya estoy. Sí,
0: sí, pues la semana que viene volvemos a hablar, Alberto, a París. Y adiós. Chao. Adiós, adiós.